0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcast-Reaktors. Mein Name ist David Ray und ich freue mich sehr, euch mitzunehmen in die verrückte Welt der Podcasts. Dem aktuellen Geschehen geschuldet werden wir uns heute dem Podcast Corona-Update mit Christian Drosten widmen, einer Produktion des Norddeutschen Rundfunks. Dieser Podcast erscheint wöchentlich Montag bis Freitag auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple und YouTube. Bevor wir reinhören, lasst uns die Podcast-Beschreibung einmal gemeinsam durchgehen. Der Virologe Professor Christian Drosten hat sars cov 2 so gut erforscht wie kaum ein anderer. Alle Welt fragt jetzt um seinen Rat, uns gibt er nun täglich Antwort. damit herzlich willkommen zu dieser allerersten Episode meines neuen Podcasts. Wir hören heute Corona-Update. Ich kenne den Podcast überhaupt nicht. Lasst uns gemeinsam hineinhören und herausfinden, wie sachlich und wie fachlich gerecht das Ganze aufgestellt ist, wie gut man informiert wird. Und damit würde ich sagen, let's go!
1: NDR Info – Das Coronavirus-Update
2: Jetzt also auch. England. Gestern hatte Premierminister Johnson in einer Fernsehansprache eine dreiwöchige Ausgangssperre ausgerufen. Und die Regierung hat zahlreiche Notstandsgesetze auf den Weg gebracht. Auch Frankreich hat die Einschränkungen für die Bürger nochmals verschärft. Die Niederlande verbieten Zusammenkünfte bis Anfang Juni. Und nach Italien bekommt nun Spanien massive Probleme mit der Versorgung der Patienten. Das sind einige Meldungen seit gestern. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wir reden jeden Tag mit Professor Christian Drott und er ist der Leiter der Virologie an der Berliner Charité.
0: Ja, gleich zu Beginn sehr viele Informationen. Die wissenschaftliche Redakteurin Anne Martini spricht von Ausgangssperren in England, von verschärften Sicherheitsmaßnahmen in Frankreich, davon, dass Niederlande keine Zusammenkünfte mehr zulassen und dass es auch Probleme mit der Patientenversorgung in Spanien gibt, wie auch schon in Italien. Und ähm, jetzt wird der Leiter der Virologie, der Berliner Charité, also Christian Drosten per App zugeschaltet und ich denke, dass sich da jetzt ein Informationsaustausch
2: ergibt. Wollen wir doch mal hineinhören. Hallo Herr Drosten.
1: Hallo, guten Morgen.
2: Wir müssen heute ein wenig auf die Situation im Ausland schauen. Beginnen wir in Großbritannien. Bisher sah es ja so aus, als wenn die Regierung versucht hätte, ohne heftige Einschränkungen für die Bürger durch die Corona-Krise zu kommen. Jetzt aber hat sich das geändert. Für drei Wochen sollen die Menschen zu Hause bleiben, so gut es geht. Nur noch einkaufen, zum Arzt oder zum Arbeiten. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Das ist sicherlich genau wie in vielen anderen Ländern auch eine
1: politische Entscheidung, die da getroffen wurde. Und die ist zunächst mal natürlich richtig. Denn die führende Überlegung ist ja, die Zeit, die man jetzt verschwendet, wenn man nichts macht, die ist verschwendet.
0: Ja, die erste Frage, ob ähm, Großbritannien die richtige Entscheidung getroffen hat in Sachen Ausgangssperre für die nächsten drei Wochen. Ähm, zunächst einmal für mich eine Frage, die man nicht unbedingt an einen Virologen stellen müsste, sondern die eher politische Eigenschaft ist. Ähm, Professor Drosten reagiert hier absolut richtig, sagt auch, es ist eine politische Entscheidung. Natürlich ist die Entscheidung erstmal richtig. Vielleicht gibt es bessere Entscheidungen wie in Deutschland, dass man sagt, man macht keine Ausgangssperre, sondern eine Kontaktsperre. Generell gilt es dem Virus natürlich einzudämmen und ähm, dass Großbritannien da jetzt auch auf den Trichter gekommen ist, aktive Schritte und Maßnahmen zu ergreifen, halte ich persönlich auch für absolut korrekt, denn nichts tun wäre verschwendete Zeit, wie Professor Drosten auch schon sagt.
1: Und die kann man nicht wieder einholen, wenn man jetzt im Nachhinein feststellen sollte dass das gar nicht, sagen wir mal, jetzt schon hätte sein müssen, sondern vielleicht erst in zwei Wochen, dann ist das ja etwas, das man auch kurieren kann. So ist es, glaube ich, auch in Deutschland gedacht und in vielen anderen Ländern, wo solche Entscheidungen getroffen worden sind, dass man jetzt zunächst mal keine Zeit verschwendet. Und das ist gut, dass die Politik da so beherzt gewesen ist. Denn als Wissenschaftler hätte man da nicht ohne weiteres sagen können, so jetzt mal, die absolute Ausgangssperre basierend auf wissenschaftlichen Daten. Diese wissenschaftlichen Daten waren einfach nicht da. Und die waren nirgends da. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Also, dass die
0: Entscheidung auf, oder die Entscheidung für eine Ausgangssperre nicht auf wissenschaftlichen Daten basiert. Das muss man sich erstmal klar machen. Ne? Das sind wirklich politische Entscheidungen, die quasi präventiv getroffen worden sind. Und das halte ich für eine sehr, sehr gute Reaktion, wie auch Professor Drosten schon sagt, dass die Politik sagt, ey, wir machen lieber was zu früh, als zu spät und hinterher zu bereuen. Deswegen finde ich super, dass die Länder da so schnell reagiert haben, auch hier in Deutschland.
2: Ganz hef heftig auf die Bremse getreten haben ja schon andere Länder. Spanien hat ganz massive Ausgangssperren. Das Gesundheitssystem scheint da schon an einem kritischen Punkt zu sein. 2200 Tote. Und Italien geht jetzt in die dritte Quarantänewoche. Und da ist es jetzt so, dass die ersten Experten ganz vorsichtig aufatmen, weil eben die Zahl der Toten nicht weiter gestiegen ist. Wie viel kann man diesen Zahlen und dieser Entwicklung jetzt schon ablesen? Wie viel kann man davon ablesen und was kann man dem daran glauben?
0: Ja, das sind wirklich schockierende Zahlen. 2200 Tote in Spanien. In Deutschland sind es zurzeit 159, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Italien geht in die dritte Quarantänewoche. Die Zahl der Toten ist wohl nicht mehr gestiegen. Das hört sich für mich erstmal gut an, sodass deren Maßnahmen so langsam wirken und die jetzige Welle der Pandemie sich ein wenig zurückzieht und ein bisschen eindämmt. Wollen wir mal hören, was der Virologe dazu zu erzählen
1: hat? Also die Fälle, die in Italien offenbar nicht so gut zu zählen sind, weil wahrscheinlich nicht so viel Diagnostik gemacht wird, sind ja die absoluten Infektionszahlen. Was aber natürlich zu zählen ist, sind die Verstorbenen. Mhm. Und es dauert eben ungefähr drei Wochen im Durchschnitt, zwischen der, dem Symptombeginn und dem Versterben. Und deswegen, oder zwischen der Infektion, muss man eigentlich korrekterweise sagen, und, und dem Tod. Und deswegen ist das jetzt der Effekt, der eintritt in der Statistik. Also vor drei Wochen hat man eine Ausgangssperre gemacht und andere Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen.
2: Mhm.
1: Und jetzt sieht man dann den Effekt auch bei den Verstorbenen. Und das ist ja Leider einfach eine fast schon eine natürliche Konstante, die man da beobachten kann. Es dauert eben drei Wochen. Und man sieht es schneller bei den Fällen in Ländern, die sehr zuverlässig die Fälle detektieren können. Und da kommen wir natürlich wieder auf Deutschland zurück. Ja. Lothar Wieler hat gestern erstmalig schon gesagt, dass die Fallzahl in Deutschland nicht mehr so stark zunimmt wie in den Tagen vorher. Mhm. Und wir glauben ja in Deutschland, dass wir durch dieses sehr frühe Ausrollen und Etablieren der Diagnostik sehr nah an der echten Zahl dran sind bei uns. Sieht man ja auch an der geringeren Fallsterblichkeit bei uns in Deutschland. Und da ist es dann ja auch zu erwarten, dass wir relativ schnell merken, dass eine gesellschaftliche Maßnahme, also eine Maßnahme zur Verringerung von Kontakten, dann in diesen direkt Angeschauten Fällen, wo es was nichts mit Verstorbenen zu tun hat, das muss ja dann auch schneller sichtbar sein, denn die Inkubationszeit bei dieser Erkrankung ist im Mittel ja nur ungefähr fünf Tage. Und wenn wir etwas einführen, das die Infektionshäufigkeit in der Bevölkerung verringert, dann müssen wir ja mit einer geringen Zeitverzögerung von einer Inkubationszeit plus vielleicht ein, zwei Tage, dass jemand dann auch nach der Inkubation krank sein muss und sich testen lässt. Und dann müssen die Zahlen nachgemeldet werden. Das dauert vielleicht noch mal ein, zwei Tage. Mhm. Aber in dieser kurzen Zeit von vielleicht maximal zehn Tagen wollen wir dann ja auch sehen, dass die Neuzunahme von Infektionen schon nachlässt.
0: Ja, natürlich logisch, dass man aufgrund der Inkubationszeit nach Einführung gesellschaftlicher Maßnahmen erkennen kann, ob diese Maßnahmen wirken oder nicht. Ähm, dass die Krankheit von Infektion bis Todesfall circa drei Wochen dauert, das war mir gar nicht klar. Genauso die Zahl von fünf Tagen Inkubationszeit war mir auch nicht geläufig. Ich dachte, es wären zwei Wochen. Das ist zumindest das, was bei mir immer ankommt. Was mich ein wenig beruhigt und was mir gefällt, ist, dass äh, man davon ausgeht, dass Deutschland nah an den realen Zahlen ist. Wie eben schon gesagt, 159 Tote zurzeit. Da wir früh eingeschreitet sind und gesellschaftliche Maßnahmen wie ähm, das Bitten um Zuhause bleiben und die Kontaktsperre jetzt seit kurzem, ähm, dadurch sind wir natürlich in der Lage, ähm, die Reaktion der Krankheit und der Infektionsrate auf die Maßnahmen, wie die wir getroffen haben in Deutschland, schnell zu erkennen. Und das wäre ziemlich gut, wenn man herausfinden könnte und wenn Deutschland herausarbeiten könnte, welche Maßnahmen äh, zu Erfolg führen und welche eben nicht.
2: Uns erreichen ganz viele E-Mails von Hausärzten, die zum Teil schwierige Situationen beschreiben. Es geht zum einen darum, dass sie immer noch nicht richtig ausgestattet sind. Sie sagen, das ist schön denkt an Schutzkleidung und Masken für die Kliniken, aber bitte denkt auch an uns. Dann gibt es ganz oft Fragen noch, wie wird eigentlich der Rachenabstrich gemacht? Da gibt es Videos, die zum Teil krude Dinge zeigen. Dann gibt es Ärzte, die sagen Wäre es nicht sinnvoll, den jüngeren Kollegen jetzt gezielt und kontrolliert mit Coronaviren anzustecken, damit die Praxis, wenn der wieder gesund ist, die Arbeit aufrechterhalten kann? Das klingt aus meiner Sicht nach einem sehr lauten Hilferuf, der da an uns herangetragen wird. Was erfahren Sie? Einige Fragen
0: ähm, hinterher. Also die Schutzmaßnahmen... Ähm bei Ärzten habe ich selber auch schon festgestellt, ich war letzte Woche beim Hausarzt und ähm, die Schwestern dort sitzen auch mit Mundschutz dort und ähm, es wurde an der Rezeption eine Scheibe aufgehangen, um natürlich sicherzustellen, dass die Kolleginnen und Kollegen dort nicht angesteckt werden, keine Frage, was ich aber auch mitbekommen habe dass sie dort äh, zu wenig Masken haben, dass sie halt nicht so oft wechseln könnten, wie eigentlich vorgeschrieben, weil einfach nicht genug Masken vorhanden sind. Das äh, Problem der Nachlieferung haben wir ja nicht nur bei den Schutzmasken, sondern auch gerade im Einzelhandel, im Lebensmittelbereich. Ja, ähm, das Thema bewusste Ansteckung jüngerer Kollegen ist tatsächlich... Ähm, Logisch, dass das kommt. Die Frage habe ich mir selbst auch schon gestellt. Ich weiß nicht, inwiefern da man eine Genesung wirklich gewährleisten kann, wenn der Kollege denn gesund ist und wie schwerwiegend das
1: Virus denn wirklich ist. Da bin ich gespannt, was Herr Drosten dazu sagt. Neben der generellen Überforderung und Überarbeitung im System, mhm. natürlich auch die Sorge vor Infektion im Personal und was dann passiert, wenn das Personal in Quarantäne gegeben wird und so weiter haben wir ja auch noch diese Überlegung, sollte man nicht lieber eine kontrollierte Durchinfektion machen von jungen Leuten, denn die haben ja ein geringes Risiko und würde dann durch diese Zeit besser durchkommen. Das ist natürlich im Moment total schwierig, überhaupt darüber nachzudenken, weil wir ja gerade damit ringen, das Ganze irgendwie erstmal einzudämmen. Mhm. Und dann, da kann man ja nicht sagen, gleichzeitig wollen wir, wollen wir junge Personen durchinfizieren. Dann ist es aber auch so, dass junge Personen selbst natürlich überhaupt nicht frei von einem Risiko sind.
0: Ja, das ist genau das, was ich auch dachte. Ähm dass man als gesunder Mensch nicht unbedingt sicher durch diese Krankheit gehen muss und dass man natürlich keine Todesfälle oder schwerwiegende Krankheitsverläufe provozieren möchte. Die Gefahr ist natürlich immer, dass das Ganze eben nicht gut abläuft. Und dann ist es eine moralische Frage, wer diese ähm, bewusste Ansteckung dann zu verantworten
1: hat. Wir wollen keine Todesfälle provozieren durch irgendwelche gezielten Maßnahmen. Das ist nicht ethisch und das wird nicht gemacht werden. Also auch wenn man da beim ersten Überlegen vielleicht auf solche Ideen kommt, muss man da auch noch ein zweites und ein drittes Mal drüber nachdenken. Es, es geht einfach nicht. Man kann einfach nicht Personen durch kontrollierte Maßnahmen so einem Risiko aussetzen.
0: Absolut korrekte Aussage sehe ich ganz genauso wie er.
2: Wir müssen noch auf eine Datenbasis oder auf eine Studie schauen, die veröffentlicht worden ist und sie kommt aus Hongkong. Und es geht darum... Wann Patienten infektiös sind. Was genau steht ja, in der ist, Studie?
1: Genau, das ist eine Studie, die ist auch wieder mal erschienen in einem auf einem Preprint-Server. Die kommt aus Hongkong von von einer sehr bekannten epidemiologischen Modellierergruppe Gabriel Leung. Und was die gemacht haben, ist zwei Dinge gleichzeitig oder parallel. Um zu zeigen, wann wird eigentlich diese Krankheit infektiös? Schon vor den Symptomen oder mit den Symptomen oder nach den Symptomen? Mhm. Und das ist ja wichtig, weil ja wir bei dem alten SARS Coronavirus äh, wir kurz summieren können, das war deswegen so gut einzudämmen, weil es erst lange nach Symptombeginn richtig infektiös wird im durchschnittlichen Patienten. Und war also gut erkennbar eigentlich. Genau. Genau, und wir haben ja mit unserer eigenen Studie, die übrigens, die ist ja seit Wochen auf so einem Preprint-Server veröffentlicht und viel durchgesprochen worden ist, aber immer noch nicht formal in einem Wissenschaftsjournal veröffentlicht. Da sehen Sie mal, wie lange diese Verzögerung ist. Mhm. Diese Studie hat ja auch schon gezeigt, dass das Virus im Rachen repliziert in der Frühphase der Infektion und dass das Virus in Abstrichen, selbst in den allerfrühsten Abstrichen, schon so hoch nachweisbar ist, dass es, selbst am Tag 1 und 2 in Abstrichen schon auf dem absteigenden Ast ist. Also je weiter man dann wartet, und wenn man von einem Patienten täglichen Absprechen, Abstrich nimmt, wird das immer weniger, schon von Anfang an. Und genau dasselbe haben diese Autoren auch gefunden bei einer Gruppe von 94 Fällen in, in Guangdong, also in, in Südchina nah bei Hongkong. Mhm. Ähm, haben also mit einer Gruppe aus, aus Guangdong zusammengearbeitet. Und bei denen war das genau wie bei uns auch. Nur sind es ja bei denen viel mehr Fälle als bei uns. Bei uns waren das nur die Münchner Fälle. Und die haben gesehen, dass schon vom ersten Tag an das Virus auf dem absteigenden Ast ist. Das heißt, der Gipfel des Virus muss schon vor dem ersten Tag liegen.
0: Und genau das macht es doch dann so gefährlich, oder? Dass das Virus ansteckend ist, noch bevor es ausbricht. Und wenn es da schon auf dem absteigenden Ast ist, also hat es den Höhepunkt schon erreicht, macht es das ja nur umso
1: gefährlicher. Und dann haben sie was sehr Interessantes gemacht, was rein Epidemiologisches. Sie haben sich auch in, de in demselben Kontext Übertragungsfälle angeschaut. Und zwar 77 Paare, mhm. 77 Patienten, wo man weiß, der hat den infiziert. Und hat genau geschaut, wie lange hat das eigentlich gedauert? Also von dem Symptombeginn bei dem einen bis zum Symptombeginn bei dem anderen. Wie ist im Durchschnitt diese Zeitdauer, die man serielles Intervall nennt? Also Serienlänge vielleicht ja, bei, äh, bei der Infektion in Deutsch. Also Serial Interval ist eigentlich der englische Begriff dafür. Mhm. Und den haben die genau bestimmt in dieser Studie. Und der ist im Median 5,2 Tage, im Mittelwert 5,8. Das ist also eine etwas schiefe Verteilung, aber doch mit sehr nah äh, beieinanderliegenden Mittelwerten. Also 5,2 bis 5,8 kann man sagen, ist die Serienlänge. Und jetzt kommt das Interessante, die haben auch aus ihrer eigenen früheren sehr gut gemachten Studie die Inkubationszeit dann dagegen gerechnet, 5,2 Tage mittlere Inkubationszeit. Und das ist natürlich interessant, denn wir haben hier ein Phänomen, wo praktisch das Serienintervall, die Serienlänge fast genauso lang ist wie, wie die Inkubationszeit. Und das sagt uns, dass der mittlere Patient eigentlich genauso lange auf die Symptome wartet nach Infektion, wie es braucht, um diese Infektion zwischen zwei Patienten zu übertragen. Und das, wenn man sich das mal so klar macht, das bedeutet, dass wir nicht nur am Tag des Symptombeginns im Mittel einen Übertragungsbeginn haben sondern wahrscheinlich schon auch davor. Also der mittlere Patient wird praktisch am Tag des Symptombeginns übertragen. Aber das ist nur der mittlere Patient. Einige Patienten werden erst nach Symptombeginn übertragen. Und leider werden einige aber auch vor Symptombeginn schon übertragen. Und das ist dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die man da ausrechnen kann. Und wenn man das genau gegeneinander adjustiert, dann ist der Häufigkeitsgipfel bei der Infektiosität sogar einen halben Tag vor dem Symptombeginn im Mittel. Mhm. Und ähm, in der Masse der Infektionen, wo man sagen kann, da ist wahrscheinlich so viel Virus, dass das von der Viruslast reicht. Und das ist auch von der Epidemiologie her, von der tatsächlich beobachteten Infektionstätigkeit hinreichend für eine Übertragung. Da kann man sagen, die Infektiosität startet zweieinhalb Tage vor dem Beginn der Symptome im Mittel.
0: Zweieinhalb Tage vor Ausbruch der Symptome ist der Höhepunkt des Infektionsgrades, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ein wirklich verrücktes Virus, eine verrückte Zeit, in der wir leben und ich hoffe nur für jeden, der das Virus bekommt, dass er da gut durchkommt und wieder schnell genesen kann und für alle anderen, dass sie sich vor der Infektion irgendwie schützen können, bis ein Gegenmittel bzw. ein Impfstoff dazu entwickelt
1: und erforscht wurde. Und die sogenannte die die Area under Curve, also der Bereich, der von dieser Wahrscheinlichkeitskurve abgedeckt wird, vor dem Symptombeginn ist 44 Prozent. Das heißt, man kann davon ausgehen, 44 Prozent aller Infektionsereignisse haben stattgefunden, bevor der Infizierende überhaupt krank war.
2: Und das bedeutet, dass unsere das Abstandsregelung genau der richtige Weg eigentlich ist, oder?
1: Absolut. Das bedeutet natürlich, auch wenn man sofort bei Symptombeginn sich zu Hause einschließt, hat man schon Personen infiziert.
0: Das bedeutet, dass wir mit normalen Methoden diese Krankheit nicht bekämpfen können, da der Großteil der Infektionen schon stattgefunden hat, bevor wir überhaupt merken, dass wir krank sind. Deshalb halte ich gerade diese Abstandsregelungen und die Kontaktsperre in Deutschland und die Ausgangssperren in den anderen Ländern für die absolut richtige Entscheidung. Und ähm, hoffe natürlich für jeden, dass er gesund bleibt oder gesund durch diese verrückte und wirklich schwierige Zeit durchkommt.
2: Herr Drossen, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke heute.
1: Alles klar, bis morgen.
2: Vielen Dank. Morgen ist meine Kollegin Corinna Hennig wieder hier und diesen Podcast, den finden Sie mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de-corona-update. Zusammen mit den Skripten zu den Interviews. So, das war schon die erste
0: Folge vom Podcast-Reaktor. Wir haben reagiert auf eine Folge vom Corona-Update. Dieser Podcast kommt täglich fünfmal die Woche raus und ist in voller Länge gerne nachzuhören. Das Ganze fand ich wirklich sehr informativ. Ähm, dieser Podcast ist sehr professionell aufgezogen. Die Tonqualität ist super, obwohl das Interview über Entfernung stattfindet, zugeschaltet über eine App. Und ähm wir kriegen wirklich hautnahe Informationen von einem Spezialisten, sehr informativ und sehr fachlich dargestellt. Ein wirklich hervorragender Podcast, um die aktuelle Lage rund um das Thema Corona besser bewerten und darstellen zu können. Wenn euch diese erste Episode gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich sehr gerne folgen, nicht nur auf Spotify, auf iTunes, sondern auch auf Instagram oder auf YouTube. Informationen dazu findet ihr unten in den Shownotes. Ich werde wöchentlich neue Folgen online stellen und hoffe, dass wir gemeinsam eine sehr coole Zeit erleben werden. Wenn ihr Kritik oder Eindrücke oder Anmerkungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr könnt mich über die sozialen Plattformen jederzeit erreichen. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.